0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit mein -sport .de.
1: Hallo, liebe Fußballabhängige, herzlich willkommen beim. Feverpitch podcast hier auf mein meinsportpodcast.de. Wir würden ja eigentlich gerne über rollende Bälle sprechen, geht aber im Moment immer noch nicht. Die Corona-Krise zwingt uns auf Alternativthemen auszuweichen. Wir haben aber ein bisschen was zusammengestellt. Wir reden über Maulwürfe, Gerüchte, Fressen, Moralmillionen ja, und ein paar andere Themen. Beziehungsweise auch die Frage, wann geht es denn endlich weiter, können wir auch noch besprechen. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir natürlich der fifa -Pitch macher und sport Pit Gottschalk, hallo Pit. Hallo Malte, wie geht's? Pit? Mir geht es zum Glück gut, Corona-frei. Das kann ich hoffentlich auch von dir behaupten. Ich bin immer noch
0: im Büro, in Quarantäne quasi, also aufgelegter Quarantäne. Ich habe ja schon erzählt, dass ich hier fast alleine bin im Gebäude, sodass mir hier nichts passieren kann. Und ich kann hier sehr konzentriert arbeiten, bei Sport1 ähm, auf dem a gelände in Ismaning bei München. Also alles bestens. Ich komme ja gut durch die Krise, so wie es aussieht.
1: Das ist doch gut zu hören. Deshalb bist du auch am Telefon bei uns heute. Ja. Eigentlich sollte heute ja eine DFL-Sitzung sein. Eigentlich wollte man ja beratschlagen, wie es weitergehen kann mit der Bundesliga. Die ist jetzt erstmal verschoben. Hast du nähere Informationen, Gerüchte, wann es dann vielleicht weitergehen könnte, wie es weitergehen könnte, ob es weitergeht?
0: Naja, ich habe sofort natürlich bei der DFL nachgefragt, warum und wieso. Man wollte ja Klarheit schaffen am 17. April, wie es weitergeht. Und es hat einfach einen ganz äh, normalen Grund. Die Taskforce, die man gegründet hat, also eine Taskforce, die dafür da ist, die Bedingungen äh, zu definieren, unter denen man äh, problemlos Bundesliga Fußball spielen kann, ähm, die steht vor so kom komplexen Aufgaben, dass sie einfach mehr Zeit braucht. Ja, sie ist einfach nicht so weit. Ähm, am Ende kommt es auf ganz einfache Sachen an, nämlich zum Beispiel hat man genügend Tests zur Verfügung. Für die Fußballer, das mit Sicherheit, aber steht das womöglich in einem Widerspruch zum Bedarf der Bevölkerung? Da muss man ganz einfach die Kapazitäten abfragen, die es auch für die normale Bevölkerung gibt, weil eine Extrawurst möchte die Bundesliga nicht haben und somit will man sicher gehen, dass man der einfachen Menschen auf der Straße nichts wegnimmt, wenn er einen Test braucht. Ich finde das sehr vernünftig. Aber solche Aufgaben muss man als Taskforce dann lösen. Genauso, wie kann man das Risiko weiter minimieren, damit nichts passiert, wenn der Ball rollt. Dazu braucht man auch eine politische Unterstützung. Man hat ja gelernt in der Zwischenzeit, dass die DFL auch Unterstützung aus der Politik haben möchte, für ihr rv im Mai wieder zu spielen. Und die Politik lässt sich naturgemäß Zeit bis es zu einer Entscheidung kommt. Und ähm, dann sollte man ja auch, äh, sollten ja auch alle Beteiligten dahinter stehen. Ähm, Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitspolitiker, war zu, bei uns zu Gast am, am Sonntag im Doppelpass und er hat sich äh, sehr skeptisch geäußert, ob da die Bedingungen wirklich so erfüllt werden können. Ähm, so ein Ausspruch verlangt, äh, maximalen Anspruch an, an den eigenen Plänen. Und deswegen ist es richtig, wenn sich die Taskforce Zeit nimmt, um die Sachlage erstens zu erörtern und zweitens äh, somit Bedingungen zu verknüpfen, dass dann wirklich nichts passiert.
1: Aber allzu viel Zeit hat diese Taskforce auch nicht, wenn man diese Pläne zugrunde legt, die die DFL ja mal gesteckt hat. Ende Juni soll das Ganze eigentlich die Saison beendet sein. Ja, ziemlich
0: genau am 20. Juni, damit äh, dann die internationalen Wettbewerbe in den letzten zehn Tagen des Junis Zeit hat. Da die Wettbewerbe zu Ende zu spielen. Warum ist dieser 30. Juni so wichtig? Ich habe es, glaube ich, an dieser Stelle schon mal gesagt, weil die Arbeitsverträge von zum Beispiel in der Bundesliga 200 Spielern zum 30. Juni auslaufen. Es gibt keine Rechtssicherheit bisher dass die über diesen Tag hinaus noch gültig sind, die Spieler. Und dann werden quasi, wenn man dann einen Spieler auflaufen lässt, Mario Götze, äh, Borussia Dortmund, betrifft es jetzt nicht, weil er nicht, nicht mehr im Europapokal ist. Aber wenn es bei anderen Spielern, die ohne Spielerlaubnis quasi auflaufen, dann könnte man ja dann als unterlegene Mannschaft sagen, ja, Moment mal, der war nicht spielberechtigt. Äh, eigentlich muss das Spiel für uns gewertet werden. So, und deswegen versucht man, alle Wettbewerbe der laufenden Saison bis zum 30. Juli abzuschließen. Für die Bundesliga heißt das, bis zum 20. Juni äh, zu Ende zu sein. Das bedeutet, wenn man am 2. Mai beginnt, dann hätte man nur eine englische Woche bis zum 20. Juni. Beginnt man am 9. Mai, sind es zwei englische Wochen. Beginnt man am 16. Mai, sind es drei englische Wochen. So kann man ungefähr Pi mal Daumen in den Rahmenterminkalender zusammenfassen.
1: Wie würdest du es einschätzen? Ist das realistisch, auch wenn der spätstmöglichste Zeitpunkt, den du eben skizziert hast, zum Wiedereinstieg dann tatsächlich zum Tragen käme?
0: ich kann es ja auch nur sag mal irgendwie prognostizieren ja. wie jeder andere auch ich kenne die allgemeine Gesundheitslage nicht zu dem Zeitpunkt Anfang Mai ob es vernünftig ist Profifußball zu spielen das ist das eine und das andere ist sind die Bedingungen so geschaffen wie man sie braucht kann ich auch nicht prognostizieren also ich spekuliere ja selbst ich bin da nicht schlauer als andere Leute da mag man das ja. sein ähm, ist der Neunte besser als der Sechzehnte oder umgekehrt, damit man nicht unter der Woche noch unter Flutlicht spielen muss? Ich bin genauso verzweifelt wie jeder andere auch. Man will eigentlich den äh, Ball rollen sehen. Gleichzeitig möchte man aber vernünftig bleiben und sagen, es gibt manchmal Dinge, die sind wichtiger als Fußball, auch wenn wir in einer Bar sehen.
1: Auch wenn Dinge wichtiger sind als Fußball, für die Fußballvereine ist natürlich erstmal ihr Tagesgeschäft das Allerwichtigste und auch wenn es da aktuell noch mit dem Ende der Saison noch etwas dauern wird, die Planungen für die nächste Saison laufen natürlich schon auf Hochtouren, natürlich auch beim deutschen Rekordmeister bei Bayern München, da wird am Kader gewerkelt, wir haben ja schon über Hansi Flick und Thomas Müller gesprochen, die ja jetzt länger dem Verein erhalten bleiben, aber das sind ja nicht die einzigen Personalien, die da noch geklärt werden müssen bei den Bayern, da sind ja noch ein paar offen und ein paar sollen ja auch noch da zukommen. Es geht um Neuer, es geht um Sané, es geht um Werner und es geht um Havertz. Das sind die Namen, die immer wieder genannt werden. Diese vier Personen, um die wollen wir uns auch jetzt noch mal ein bisschen kümmern. Und das machen wir nach einer kurzen Pause hier im feverpitch Pitch Podcast auf meinsportpodcast.de. Fangen wir mal bei Manuel Neuer an. Torwart, dessen Vertrag 2021 erst ausläuft. Also eine Saison hätte er noch bei den Bayern unter Vertrag. Und sie würden auch gerne mit ihm den Kontrakt verlängern. Verhandlungen scheinen aber, was man so hört, aktuell in Stocken geraten zu sein. Denn Neuer fordert offenbar zu viel Geld und eine zu lange Laufzeit. Vier Jahre und 20 Millionen möchte er gerne haben. Pro Jahr natürlich. Und den Bayern sind beide Zahlen wohl zu groß. Sie bieten zumindest, was die Vertragslaufzeit angeht, erstmal nur drei Jahre. Was sie gehaltstechnisch bieten, das ist bisher nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, aber was an die Öffentlichkeit gedrungen ist, was man so hört, eine Annäherung scheint schwierig zu sein, weil naja sauer ist, dass eben was an die, an die Öffentlichkeit gelangt ist. Gibt es bei
0: Bayern wieder einen Maulwurf? <lacht> Also, ob die Zahlen stimmen, lasse ich jetzt mal offen. Was man weiß, ist, dass die Vorstellungen sehr, sehr weit auseinander liegen. Sonst hätte man sich ja schon längst geeinigt. Manuel Neuer möchte gern in München bleiben. Bayern möchte gern, dass er beim FC Bayern bleibt. Also, so sagt man, spricht ja eigentlich nichts dagegen. Also, wenn es nicht zu einem Abschluss kommt, dann liegen dann die äh, Vorstellung auf beiden Seiten zu weit auseinander. Und es gibt hauptsächlich zwei Stellschrauben. Die eine Stellschraube ist die Vertragslaufzeit, sehr richtig. Ähm, sagen wir mal, die Vergütung für den Spieler, dass er bleibt. Und natürlich, jetzt kommt noch eine weitere Komponente dazu, wie viele Pflichtspiele da er denn machen. Und äh, die Zugeständnisse an Alex Mügel, wie viele Spiele er dort machen soll, werden mit Sicherheit auch Gegenstand der Gespräche sein, damit Manuel Neuer seine Rolle als Kapitän immer auch nicht gefährdet sieht. So, da sind einige Variablen dann äh, zu händeln. Ähm, ich bin sowieso schon erstaunt, dass der FC Bayern mit dem Trainer äh, einig geworden ist und mit äh, Thomas Müller. Ich nehme auch an, dass man mit Manuel Neue, äh, sich einigen wird. Und dann ist ja Thiago auch noch zu diskutieren. Äh, und so sagen wir, steht schon ein, ein Gerüst äh, der Mannschaft. Und vor diesem Hintergrund, Bayern München ist da weiter, als ich es je vermutet habe, kann man dann weitere Personalien machen. Und dann gibt es die großen Personalien, wo richtig Geld äh, fließen soll. Sané hast du angesprochen, Havertz angesprochen, äh, sehr richtig. Das muss geklärt werden, weil dann entwickeln sich daraus weitere Personalien in einem kleineren Millionenbereich. Wir haben ja schon mehrfach festgestellt, dass der Kader des FC Bayern zu klein war. Er wird ähm, auch klein bleiben, wenn man nicht mal aus der Mittelklasse des Profifußballs noch ein bisschen Verstärkung holt, damit die Spieler entsprechend verstärken können und und äh, als Backup zur Verfügung stehen. So, da ist der FC Bayern weiter als viele Konkurrenten, muss man sagen, auch gerade wenn man international schaut, also Respekt davor. Ähm, ähm, aber ich glaube, eine Schlüsselposition ist tatsächlich der Torwart, dass man dort weiß, ähm, was da los ist. Ich bin ziemlich überzeugt davon dass man mit Alex Nübel als ersten Torwart nicht sofort ähm, äh, planen kann. Ähm, hat man Manuel Neuer noch ein gutes Jahr, aber wenn da die Vertragssituation äh, offen bleibt, hat man auch ein ganzes Jahr dann Unruhe. Was ist denn jetzt mit ihm? Womöglich äh, ist er dann auch ein bisschen beleidigt. Man muss ganz auf Nübel setzen. Aber ich glaube, so weit wird es gar nicht kommen. Ich glaube, dass äh, wir werden überrascht werden von einer Nachricht, dass alles klar ist. Mit, äh, mit Manuel Neumann man weiß, was man an ihm hat. Ich glaube, man wird über diese Variablen, über die wir gesprochen haben, dann irgendwann klären.
1: Wer sitzt denn da aktuell in der besseren Verhandlungsposition? Neuer ist ja schon 34, also ist natürlich nicht mehr einer, dem die weite Zukunft gehört, obwohl man natürlich auch weiß, dass Torhüter auch mit 40, siehe Gigi Buffon, durchaus noch Weltklasse Leistungen zeigen können und Sepp Meyer hat das auch in der Abendzeitung gesagt, also Neuer, der kann noch fünf Jahre auf Topniveau spielen, vielleicht ja auch beim anderen Verein. Hast du da irgendwas gehört, ob es da Interesse aus dem Ausland tatsächlich auch wirklich bestätigtes Interesse aus dem Ausland gibt? Pep Guardiola Manchester City, aber die haben ja eigentlich einen guten
0: Torwart. Also, es sind doch international alle Vereine gerade verunsichert, wie es finanziell weitergeht. Niemand wird jetzt in diesem Rahmen eine große Investition tätigen. Wenn man jetzt international fragen würde, die Vereine, würde eher sagen: Ja, ich habe ein Torwartproblem, da hole ich mir natürlich Manuel Neuer, weil er immer noch auf einem Niveau spielt, das außerordentlich ist. Aber es ist genauso. Nicht zu vergessen, dass er eine schwere Verletzung hinter sich hat. Wir erinnern uns, 2018, ein Jahr fast pausiert und dann zur Weltmeisterschaft. Das war keine gute Situation. Und man weiß nicht, wie schwer oder nachhaltig diese Verletzung ist. Dass seine Form zuletzt großartig war, völlig außen vor. Und, und trotzdem hat man da eine gewisse Unsicherheit, was, was die Verletzungsanfälligkeit betrifft. Es ist momentan niemand da, der ganz tief in die Kasse greift für ihn. Dass er einen Verein finden würde, klar, aber die Absichtserklärung ist genauso klar, dass er gerne bleiben möchte und ihm halten möchte. Darauf jetzt erstmal hinauslaufen. Die anderen Vereine sind jetzt nicht besonders aktiv auf diesem Feld.
1: Bleiben wir beim Thema Geld und bleiben wir auch mal beim Thema Ablösesummen, weil du sagst, es möchte kein Verein jetzt wirklich so groß investieren. Der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, Fernando Carro, der hat gesagt, ähm, Topspieler werden weiter wertvoll bleiben, weil es von ihnen nicht so viele gibt. Die Marktwertverluste werden sich bei Topspielern nicht auf die Ablösesummen niederschlagen. Das würde ja wenn wir bei Bayern bleiben, vielleicht auf Sané und vor allen Dingen natürlich auch auf Leverkusens Havertz zutreffend. Glaubst du, dass eine Bewegung in, auch in diesem Spitzensegment, in den Ablösesummen da irgendwie reinkommen wird?
0: Da ist viel Wunschdenken jetzt bei ihm dabei, weil er natürlich den Harvards, er weiß, er wird ihn verlieren, möglichst viel Geld für ihn äh, erwirtschaften möchte. Ja? Aber allein, wenn die Summe, ne, man, man sagt das so schnell, wenn die Summe für Harvards, ich sage jetzt einfach mal Summen, das ist aber jetzt willkürlich, von 105 Millionen auf 95 Millionen sinken würde. Dann würden wir sagen, da ist ja gar nicht so viel, das ist ja immer noch ein Batzengeld. Ja, ist ja nicht der Verlust nicht so groß. Ja, wir reden aber über 10 Millionen. Es gibt Etats äh, in der zweiten Liga, äh, die bestreiten sich mit so einem Geld fast. ja, Also, ähm, also das ist schon ein großer Einbruch des. Äh, Leverkusen das nicht ganz so wahrhaben möchte und lieber an den alten Preisstrukturen festhalten möchte, ist ja klar, die wollen ja damit auch ihren eigenen Etat und ihre eigenen Verstärkungen bezahlen. Aber jeder große Verein, der kaufen möchte, spekuliert doch jetzt darauf, ob man einen Spieler statt für 80 jetzt für 60 Millionen kriegt oder so. Ja, Oder im Fall Haberts vielleicht für, für 80 statt für 100 Millionen. Ja, Dann spart man schon eine Menge Geld, weil und kann etwas kompensieren, dass man im Zuge der Corona-Krise doch Einnahmeverluste verzeichnet hat. So. Und dieses äh, Mikado-Spiel, wer sich zuerst bewegt hat, verloren, läuft jetzt gerade. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Preise auf demselben Niveau bleiben wie bisher. Ehrlich gesagt, das kann man der Öffentlichkeit auch kaum vermitteln.
1: Bei Leroy Sané, da scheinen die Preise ja auch schon gesunken, gesunken zu sein, sich bewegt zu haben im Vergleich zum letzten Sommer, was natürlich auch mit seiner langen Verletzung dann zu tun haben wird. Die Bayern, das sagt die Sportbild, hoffen, dass Leroy Sané für so um 70, vielleicht auch eher unter 70 Millionen zu haben sein Wert Und vom englischen Mirror, da liest man, dass ungefähr 80 Millionen angeblich von City derzeit noch aufgerufen werden. Das Interesse von Bayern an Sané, da hat der Kicker geschrieben, das sei erlarmt. Der, der, der ähm, Berater von Sané dagegen sagt, nee, nee, Sané möchte weiter zu Bayern. Wie beurteilst du diese äh,
0: konträren Aussagen? Ich weiß, dass Sané weiterhin zu Bayern möchte, ja. Aber es gibt in solchen, solchen Transferdienst noch eine weitere Komponente, die darf man nicht unterschätzen. Der Berater eines Spielers hat ein Interesse daran, dass die Ablösesumme nach unten geht. Warum? Weil dann die sogenannte Signing Fee für den Spieler, also das Handgeld, umso höher ausfällt als Kompensation. Also wenn Bayern München 30 Millionen weniger für Sané bezahlt und man würde 20 Prozent dem Berater dafür geben, dann ist das natürlich äh, schon ja. Das ist jetzt in diesem konkreten Fall spekulativ, aber der Mechanismus funktioniert genauso. so: Je tiefer die Ablösesumme, umso höher die Signing Fee, die möglich ist. Und deswegen schauen Vereine ja immer auf das Gesamtpaket, das ihnen das wert ist. So, die große Frage ist: Wie groß ist Bayern das Gesamtpaket Sané wert? Und äh, das ist jetzt gerade aus den genannten Gründen offen, weil Bayern ja auch sehen muss, wann wird wieder Fußball gespielt, wann kommt das TV-Geld, wie reagieren die Sponsoren, es ist eine große Zeit der Unsicherheit in der Corona-Krise.
1: Keiner weiß im Moment, wann dann tatsächlich weitergespielt wird. Und deshalb, du sagst es vorhin, wer sich zuerst bewegt, äh, da, darauf wird spekuliert. Auch im Fall Timo Werner. Das ist ja immer so derjenige, der dann, wenn gesagt wird, Sané kommt nicht zu Bayern, dann wieder spekuliert wird, vielleicht kommt dann Werner zu Bayern. Dabei spielen die beiden, auch wenn sie beide auch die gleiche Position bekleiden können. Werner kann auch außen spielen und Sané kann auch in der Mitte spielen. Aber eigentlich haben doch beide ihre klaren Stärken. Sane auf außen, Werner in der Mitte. Eigentlich schließen sich die beiden noch gar nicht aus.
0: Ähm, ja, also wenn du gut klicken kannst, findest du immer deine Position in einer Mannschaft. Ja? Also das, das wird schon funktionieren. Ähm, es wird auch nicht über die Spielweise definiert, sondern ich glaube, das gesamte Thema wird vor allem über den Preis definiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle drei kommen. Ich glaube, wir sind alle froh, wenn einer von denen zu Bayern München geht, weil dann hat man wieder schöne Themen zu berichten.
1: Würdest du dann eher Werner oder eher Sané bei Bayern sehen, wenn es tatsächlich zwischen Sané. den Bayern, Ganz Sané. klar Sané. Obwohl Hansi Flick sagt, den Werner
0: hätte ich schon gerne gehabt. Klar, aber du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Ja, ich finde Hansi klar. Flick. Ne? Ich schon ganz toll, wenn Sané wieder in der Bundesliga spielen würde und da kann er bei Bayern München wirklich auftrumpfen. Die können sich ihn auch leisten. Zumal er auch auf der Seite
1: natürlich dann den Verletzungsanfälligen Coman dann vergessen machen könnte, beziehungsweise da dann eben auch für Konstanz sorgen könnte. Die Bayern brauchen wahrscheinlich auch eher einen Außen als einen Mittelstürmer, denn äh, an Lewandowski kommt eh keiner vorbei.
0: Das ist das eine und das andere ist, ähm, ähm, Sané ist einfach spektakulär und Bayern baut spektakuläre Spieler. Hm,
1: so sieht es aus. Aber Bayern hat auch das habe ich bei euch bei Sport1 gerade eben, kurz bevor wir uns zusammen telefoniert haben, in der Push-Meldung über die App bekommen. Auch natürlich Interesse an Backup für Lewandowski. Man hat zwar mit Zirxe ein in den eigenen Reihen, aber mehr hilft natürlich immer gerne. Mateta von Mainz scheint da im Gespräch zu sein.
0: Ach ja, ehrlich gesagt, Sven, wir haben extra auch reingeschrieben über die Schrift, dass wir da Erklärungsbedarf sehen. Wir wollen den Leuten auch mal erklären was an ein so einem Gerücht dann dran ist. Man muss sich das so vorstellen, jeder große Verein hat ständig Interesse an vielen Spielern und dann untersucht man ihn genauer, passt er in das Spielsystem, passt er charakterlich und ist ein Transfer überhaupt machbar. Man braucht ja noch den abgebenden Verein, der bereit ist, zu gewissen Konditionen auch diesen Transfer zu tätigen. So, und Wenn das der Fall ist, dann wird aus einem Interesse tatsächlich auch ein Angebot. So. Ähm, solche Vorschläge kommen auch manchmal von Experten, in dem Fall auch von Didi Hamann, die sagen, Mensch, äh, ich glaube aufgrund meines Wissens, dass das ein sinnvoller Transfer ist. Und dann, äh, glaube ich, ist es als Medium mehr als angebracht, da eine Einschätzung zu geben. Hat er damit recht mit seiner Einschätzung? Was ist da dran, um auch unsere eigenen Informationen aus dem Verein einfach mal zu holen? Im Moment, das habe ich ja ganz am Anfang erklärt, muss Bayern große Personalien klären. Natürlich nutzt man jede Opportunität. Für einen Mittelklasse-Spieler, wenn man ihn günstig kriegen kann, alles andere wäre ja dumm. Aber grundsätzlich ist die Reihenfolge erstmal Spieler halten, das Gerüst halten, große Transfers tätigen, um wirklich Verstärkungen aufzubauen und dann schauen, ob der Kader auch ausgeglichen besetzt ist. So, und das, sind so, das ist so der Dreiklang, den man bei der Kaderplanung äh, tätigt. Und äh, dazu gehören auch die Spekulationen, von Spieler, die sich verbessern wollen und der Name womöglich auch mal äh, zielführend passiert
1: das du vorhin schon gesagt und auch mehrmals betont. Man weiß eben nicht, wer sich zuerst bewegt, wann man sich auch bewegt. Was ist denn deine Vermutung? Transferfenster, wird das in diesem Jahr vielleicht auch noch ausgeweitet, je nachdem, wie lange die Aussperrung jetzt noch dauert?
0: Also solche Pläne hat die FIFA geäußert. Das war ziemlich äh, sinnvoll, da ein weiteres Transferfenster zu öffnen, damit die Vereine entsprechend planen können, entweder auf der Ausgabenseite, dass man Spieler holt oder auf der Einnahmenseite, dass man Spieler verkauft, ja. Also ähm, das ist eine Sondersituation, in der wir in diesem Jahr stecken. Dazu gehören auch Sondermaßnahmen. Also für mich klingt das vernünftig, noch nicht wissend, äh, ob, ob, ob es und wann es beschlossen ist.
1: Weißt du denn schon, was zum einen am Wochenende im Doppelpass diskutiert wird und zum anderen, wann der FIFA pitch newsletter endlich mal wiederkommt?
0: <lacht> ähm, diskutiert äh, wird Schalke 04, weil Schalke da kann man mit Händen greifen, dass es denen gerade nicht so gut geht. Dort hat man ja angekündigt in Sachen Transfers, dass man ähm, sehr, sehr vorsichtig ist mit dem, was man investieren kann. Äh, Peter Peters, der Finanzchef von äh, Schalke 04 und nebenbei Aufsichtsratsvorsitzender der Bundesliga, sagt, dass man am besten nur Spieler holt, die umsonst zu haben sind. Umsonst sind sie nicht. Man muss Gehalt und Zeit viel bezahlen aber dann doch erschwinglich. Und so kann man die Mannschaft in der Situation, wo gewisse Gelder fehlen, dann auch, wenn schon nicht verstärken, aber so doch das, das Niveau halten. Und das ist ein besorgniserregendes Zeichen, wenn man so spricht, weil natürlich sich Vereine, die ambitioniert sind, verstärken müssen, wenn sie mithalten wollen. Bei Schalke scheint das nicht möglich zu sein. Und im um den Doppelpass, und deine Fragen zu beantworten, reden wir darüber mit Jens Lehmann und Olaf Thon. Dazu mit unserem Chefreporter Patrick Berger, der im Westen vor allem bei den Vereinen unterwegs ist. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Diskussion.
1: Da gehe ich von aus. Schalke natürlich ein interessantes Thema, vor allen Dingen, weil Schalke ja auch eins oder einer der wenigen Vereine ist, der diese Ausgliederung immer noch nicht vollzogen hat. Unter dem Eindruck der Corona-Krise, deine persönliche Einschätzung, werden sie wahrscheinlich irgendwann nicht mit drumherum kommen, diesen Schritt zu vollziehen, auch wenn er von den Fans nicht gern gesehen wird.
0: Also das wäre echt, ein, ich will nicht sagen ein Skandal, aber das wäre echt ein Einschnitt, für Schalke 04. Man war sogar stolz darauf, dass man die Struktur eines eingetragenen Vereins aufrechterhalten hat. Davon lebt auch Schalke, dass man eben kein Börsenverein ist wie der Nachbar äh, Borussia Dortmund. Und wenn man sich jetzt der Ausgliederung nähert, was ja rational äh, durchaus Sinn machen kann, dann trifft man emotional die eigene Eingerschaft wirklich in der DNA. Ich weiß nicht, ob Schalke dafür stark genug ist, so ein Thema durchzuziehen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, aber vielleicht werde ich auch da eines Besseren belehrt
1: sicherlich auch das dann ein Thema am Sonntag bei euch in der Sendung, aber vor allem dann auch sicherlich irgendwann wieder im Fever Pitch Newsletter. Jetzt hast du die Frage noch nicht beantwortet. Du drückst, weil, du, weil Nächste also du Woche auch muss mal.
0: es wieder losgehen. Nächste es geht Woche geht es wieder los.
1: Es geht wieder los, dann wieder Werktags 6.10 Uhr bei euch im E-Mail-Postfach. Wenn ihr ihn denn abonniert, am besten jetzt noch schnell newsletter.pitgotschalk.de, dann seid ihr schon mal auf der sicheren Seite und verpasst definitiv keine Ausgabe und seid bestens informiert über alles, was dann trotz Corona-Pause im Fußball passiert, über alle Gerüchte, über alle Diskussionen und die kriegt ihr dann natürlich dann auch noch wieder bei uns hier im Podcast auf mein Sportpodcast.de, Der FIFA-Pitch-Podcast immer donnerstags oder freitags, je nach aktueller Lage und Themenlage bei uns dann zum Download und in den entsprechenden Podcatchern. Pit, vielen Dank. Du darfst dich wieder in deine Isolation zurückziehen und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bleib gesund. Du auch, meinte
0: Bis dann. Ciao, ciao. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinSportpodcast.de